If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sårbar och superstark med mig Mia Törnblom och mina vänner. Och idag så är min absoluta favoritpsykolog Lisa Kleberg tillbaka. Välkommen! Tack så jättemycket. Mm, du är ju min vän. Mm. Men mina poddkompisar har väldigt många mejlat till mig långt efter det avsnittet som du var i. Det är lite som att de letar efter avsnitt att lyssna på igen. Och då är du en sån favorit och då pratade vi mycket om prestationsångest när du var här senast. Mm. Så att det är inte bara min favorit du är, jag har också förstått att du är liksom mina poddkompisars favorit. Så att jag tror att vi är många som säger välkommen igen. Tack så mycket. Och i somras så... Så fick jag på mitt Instagram en man som skrev så här. Hur pratar man med barn om svåra saker? Mm. Och då så bestämde jag mig för att det vill jag att vi pratar om idag. Mm. Känns det okej? Okay? Absolut. Det här ämnet då föräldraskap är ju typ hur stort som helst. Mm. Men jag tänker att idag kan vi fokusera på det här med hur pratar man på bästa sätt med barn. Ja. Mm. Hur pratar man med bästa, eller på bästa sätt med barn om vad som helst? Eller hur pratar man med barn om jobbiga saker? Ja, men alltså, jag tror att vi ska vara så konkreta och bjussiga som vi bara kan. Det är mm. min erfarenhet. Och om vi börjar då med det som den här frågan mm. gällde så handlade det om ett sommarprat där mm. en eh, kvinna extremt, eh, Matilda tror jag hon heter, generöst berättar om hur det var för henne när hon som tonåring blev då groomad, som man kallade, av eh, någon som utsa sig för att vara liksom, eh, hennes då, kompis och kille. Mm. Och sen visade sig vara en äldre man som hade fått henne att eh, ta liksom, bilder på sig själv och skicka. Och det här är ju en process och det liksom sker ju på ett visst sätt och så. Mm. Och då frågade den här mannen, hur pratar man så att om vi börjar där? Mm. Så här, risker med internet? Ja, mm. det är viktigt... Att prata med barn på ett sätt där man 
pratar så öppet som möjligt. Och där man inte, som du säger, att där man inte skrämmer för mycket. Eller där man inte pratar för värdeladdat. Så att man pratar om vad som kan hända. Man pratar om vad det finns för kanske bra saker. Man kan prata om vad det finns för faror. Men kanske inte utifrån ett absolutistiskt perspektiv. Att det, liksom, det får inte bli för svartvitt. Eh, utan att man kan säga att saker kan gå fel. Man kan bli lurad. Det finns många som vill lura en. Bara för att någon säger att den är jämnårig behöver den inte vara det. Men att man också ger dem utvägar. Att om det händer något, om du får en misstanke, om du får en konstig förfrågan. Om någon eh, vill att du ska göra saker som känns fel eller känns som att de går utanför din gräns. Vad kan du göra då? Att man hjälper dem att problemlösa i förväg. För jag tror att om man bara säger det här får aldrig göra. Om barnet då har gjort det och som i det här sommarpratet då att om man har skickat en bild där man har visat sig utan tröja till exempel då blir det så skamfyllt att man absolut inte vågar berätta det. Men om man på något sätt ändå som förälder förmedlar till barnet att det kan hända saker, det finns galna människor, man kan råka bli lurad, om man kan råka göra saker själv som man egentligen inte ville, då tror jag att det är lättare för barnet att våga prata om det. Jag tror att det här är jätteviktigt. Det är ju just det här att man som förälder vill ju inte att ens tonåring ska dricka. Nej. Men man vill ju framförallt att om tonåringen ändå gjorde det mm. att den då vågar komma hem och inte håller sig undan för att den inte vill visa det. Mm. Alltså just det här att skapa den relationen som gör att så här, jag kommer kunna vara arg i stunden eller rädd i stunden men jag har liksom inte slutat älska dig Nej. och jag vill alltid att du kommer till mig mm. oavsett vad mm. eller oss då mm. som föräldrar. Mm. Mm. Och här är det ju precis, jag tror att just den där är viktig att så här, om du har gjort något som kanske du vet att vi inte tycker är bra men mm. du ändå valde det eller ville det eller blev lurad eller oavsett vad mm. så vi dömer inte men vi vill finnas för dig för det är ju det som när man hör de här historierna om grooming alltså att personer har utnyttjat det har ju inte börjat hundraprocentigt dag ett utan Nej. det är ju en process mm. som sakta men säkert dödar personens livsrum ja. alltså sakta mm. men säkert den var ju inte så stark Oftast från början utan var liksom ett, ett lämpligt offer. Mm. Men sen sakta men sakta så liksom, eh, försvinner ju livsrummet. Mm. Och då går man med på något som man aldrig skulle ha gått med på när man ja. var lite mer sig själv. Ja. Och det är ju en process som man kan ha. Det kan ju vara på jobbet, det kan vara en kärleksrelation, det kan vara en familjerelation det här. Och är man ung då så har man ju ännu inte riktigt hittat sig själv. Nej. Och det värsta som kan hända är ju att man inte vågar berätta för någon. Mm. Så att, att få sitt barn att känna att. Självklart vill jag att du ska göra det vi är överens om. Mm. Men jag är också medveten om att så här, någon gång blir det inte så. Ja. Kom då. Du är förlåten mm. Mm. redan innan. Ja. <laughs> liksom. ja, och jag tänker som förälder så är det ju värre att tänka sig att ens barn inte vågar lita på en. Eller att inte vågar vända sig till en än att de kan göra dumma saker. Och det där kan jag ju känna både som mamma och som psykolog. Att, jag menar, som du säger, det här med drickande... 
Eller var det en mojella? Och jag tror att ofta så handlar det om att barnen vill skydda sina föräldrar också. Det handlar inte bara om att de vill skydda sig själva utan de vill skydda sina föräldrar mot besvikelsen. Och då blir det så stort. Att har du gjort ett fel steg då så blir du mycket mer eh, sårbar och, och skör. Och det blir lättare att nå, nå fram till dig och få dig att göra ännu fler dumma saker. Har du brutit mot regeln att dricka före 18 års ålder? Vad händer när någon erbjuder dig något annat sen? Du är redan inne i den där, det där döljandet. När du träffar, för du jobbar ju både med barn och vuxna. Mm. När du då jobbar med barn, mm. hur ofta händer det att barnet då... Alltså att barnet berättar saker för dig som ni inte har berättat sin förälder. Det, det själv, mm. förväntar jag mig att så ja. är det varje gång. Mm. Men är det ofta som det inte går att få barnet att förmå att prata med sina föräldrar? Förstår du min ja, fråga? Ja, absolut. Äh, Ibland är det väldigt svårt. Och det jag brukar försöka erbjuda då. Det är att om man inte vågar berätta någonting själv. Så kan vi antingen berätta det tillsammans. Eller så kan de förmedla den uppgiften till mig. Och i så fall kommer vi överens om i för, på förhand vad det är jag får säga och hur jag ska förmedla det. Så att de känner att jag gör det på ett okej sätt. Men jag brukar alltid vara väldigt mån om att vissa saker behöver föräldrarna veta på ett eller annat sätt. Det där lärde jag mig. Jag har, och jag har jobbat ideellt en hel del genom åren med ungdomar. Och med tanke på min personlighet och hur öppen jag har varit med, med mycket så får jag ju väldigt lätt och snabbt förtroenden. Mm. Och då så kunde liksom många så här, reflexmässigt mm. så här, som, som när de ska säga så här, det här får inte du berätta för någon. Och, så här, och då hur jag lärde mig att direkt säga stopp, mm. det kan inte jag lova nej. då bara tittar de så här vadå, mm. Mm. nej men jag vet ju inte vad du ska säga nej. du kan säga något som, som jag upplever att jag måste, men det jag kan lova dig, det är att vad du än berättar för mig, så kommer jag berätta för dig, innan jag berättar det för någon annan, om jag blir... och det som hände där var inte alltså att de också tänkte till lite mm. mer innan de, alltså vi mm. fick liksom mm. vi knöt an på ett ansvarsfullare sätt mm. i, i form av vad vi pratar med varandra och det där tror jag att man, liksom, att man kan och det är ju mm. till oss vanligsar som du mm. inte är liksom, utbildade psykologer med liksom, specialitet för barn, vilket ju är mycket svårare och viktigare, men jag tror också att vi får heller inte vara så rädda för att göra fel Nej. för det blir ännu värre förstår ja. du min det här, att det, är liksom, mm. det kan ju bli lite ja, vad ska man säga ja svårare än vad det redan är. Ja. Så kan jag känna. Ja, och jag menar, fel gör man ju. Det gör man ju, det gör jag också. Både som mamma och som psykolog och bonusmamma och vad det nu må vara. Men jag tror att det viktiga är ju någonstans det här att vi kan göra fel, men vi kan också ställa saker till rätta. Och jag tror att ju färre tabun man har, desto bättre är det. För att på något sätt så, jag har gjort fel- i mitt privatliv jag har gjort fel. Att, att någonstans våga dela med sig också av egna fel och brister tror jag gör det lättare för barn att våga berätta om felsteg som de har gjort. Om man framställer sig själv som en felfri person 
då är det ju jättesvårt att komma och skapa besvikelser. Då vill man ju leva upp till den bilden. Det här är ju intressant. Jag kan ju ibland när jag är med människor som man känner och barn är med så kan man känna att föräldern för mycket drar paralleller till sin egen uppväxt. Och jag har ibland sagt att, vet du, det var på stenåldern. Ditt barn är helt ointresserad. Alltså att, att det handlar om, precis som du säger, att Berätta så pass mycket om sig själv så barnet inte känner att den behöver leva upp till någon slags liksom, eh, perfektion mm. eller orimlig oh, eh, liksom, förväntan. Mm. Men heller inte kidnappa frågorna. Nej, ja, det tror jag är viktigt. Och just att man inte kan alla svar. Att jag vet inte vad som är rätt och fel alla gånger, men vi kan ta reda på det tillsammans. Och där är det ju som du säger viktigt att inte säga att jag hade aldrig gjort så här eller när jag var lika gammal då... Eh, spelade vi bara fotboll eh, och det var ingen som var ute på kvällarna. Eller, för det, det är inte intressant. Eh, och då blir det ju att barnen känner att de blir invaliderade. Så jag tror att det är viktigt med att validera sina barn. Det är viktigt att på något sätt förmedla... Det var roligt för nu translatade du lite från engelska. Ja. Nu körde du så här invaliderade. Mm. <laughs> det, det... Finns inte det ordet? <laughs> Nej. Det, det, det är liksom... Eh, eh, alltså, det, det finns kanske. Men, men det är inget vi säger. Så, eh, så här. Då känner de sig obekräftade. Obekräftade, just det. <laughs> Gud, underbart. Ja. Och det är ju också bra. Jag tänker mm. att det är häftigt att våra poddkompisar får lära känna dig. Mm. För du är ju inte bara psykolog på svenska. Nej. Du är det även på spanska och, och på, på engelska. engelska. Ja. Och det är ja. så coolt att ja. du ju har jobbat i Latinamerika mm. som psykolog. Ja. Alltså det är ju skillnad då att jobba på en restaurang mm. och att jobba som psykolog, vilket ja. gör att du behärskar språket på ett helt annat sätt. Mm. Mm. Och på engelska. Så här märkte jag mm. ja. hur du översätter ja. Ja. i ditt... Så att då känner sig barnet obekräftade. Ja. Ja. Mm. ja, och då blir det ju på något sätt att ja, men du fattar ju ingenting. Så att då får man ju... Då, då blir det ju ett avstånd från barnet istället. Mm. Man vill skapa närhet och tillgänglighet. Men om man låter för... Som att man är för stor expert. Då tror jag det är svårare för barnen att vända sig till en. Och särskilt om de då känner att man pratar om något helt annat. Och inte, att det inte hänger ihop på något sätt med det de upplever. I föräldrarollen så är det ju så att ett visst mått av oro ingår. Det får man ju acceptera på något sätt, bara så är det. Men ibland, och det är ju så att det är ingen hemlighet att jag inte fick några egna biologiska barn. Att jag enbart är bonusförälder och att jag har en massa gudbarn. Med det sagt så tror jag ibland att det kan vara lite lättare för mig att se nyktert på vissa saker. För jag har inget eget dåligt samvete. Och då kan jag ibland se att personer som hamnar... Mer i oro mm. än i handling. Ja. Förstår du? Och då, ja. och då kom jag på, och då hoppas jag, jag kom på ett förslag, mm. ett tips. Och då vill ja. jag ju att du validerar ja. om det var bra eller ja. dåligt. Absolut. Därför att jag tänker att som förälder så är det ju omöjligt att förstå helt och hållet vad som eventuellt kan ske eller om det finns något som barnet inte har berättat för barn kan vara liksom skickliga på att dölja och mm. man kan vara jätteduktig i andra sammanhang men det här är liksom en egen unge och då 
kan den nog få både det bästa och det sämsta av en. Alltså mm. för att det är så viktigt. Alltså jag tror att man inte... Jag tror att du är ju bättre barnpsykolog än att mamma. du alltid är så psykologisk med dina barn. Jag tror att du är en ja. fantastisk mamma men jag tror inte alltid att du är så psykologiskt liksom, klok med barnen. Alltså, Nej, förstår det, du? Ja, ja. det är jag övertygad om. Ja, men så, just att jag vet att du har den distansen och förstår det och mm. sådär. Jag tycker ju då, nu, det här är mitt tips, mm. håll i er, mm. att som förälder så borde man låta sitt barn gå och träffa en psykolog. Bara för att kolla att allt är okej. Okay. Istället mm. för att vänta tills det har skitit sig. För mm. det är svårt att växa upp. Mm. Är det här helt korkat? Förstå, har vi mm. den kultur? Är, det, är jag ute och cyklar? Nej, jag tror så här. Jag tror att om du har ett barn som du märker pratar väldigt öppet med dig. Då kanske inte det behovet finns. Men om du känner att du inte når fram och att det är någonting som skaver. Om du har en magkänsla av att det finns saker som det här barnet håller på att hantera. Som jag inte når fram om och som min partner inte når fram om. Då tror jag att det är jättebra. Det man också kan göra, det behöver ju inte vara en psykolog. Men att på något sätt förmedla till barnet. Om du inte känner att det är okej att prata med mig eller med din pappa eller vem det nu må vara. Finns det någon annan att, att, att försöka tillsammans problemlösa kring vem skulle du kunna känna den tilliten för? Vem skulle du kunna vända dig till? Och att man i så fall också är väldigt tydlig med att de inte sen får komma springande bakom ryggen på dig till mig. För det händer ju ibland när jag jobbar med ungdomar. Att man säger att har du någon du kan prata med? Och så säger de att nej, för jag har försökt flera gånger men de har alltid sprungit och skvallrat för mamma eller pappa. Och då blir det ju inte bra. Och då är det ju viktigt att göra det som du sa- att du har gjort med ungdomar att säga- att jag kan inte lova någonting. Nej, för jag vet Men, ju inte vad de ska... Nej. De säger det innan. Ja, ja. Så här, lova inte att säga ja. det här. Jag, det kan jag inte lova för jag vet nej. inte hur du ska säga. Nej. Och sen att, men jag kommer att berätta det för dig. Så att mm. när de man anförtror sig till- känner att det här kan inte jag gå bära själv- då är det viktigt att man kanske på något sätt- förmedlar det till barnet först- så att det inte känns som att man har blivit lurad. Nej. Så att jag tror att att skapa någon känsla av att det finns personer jag kan vända mig till. Det finns personer jag kan prata med. Jag har suttit i terapi där föräldrar har berömt sina barn för att de anförtrodde sig till en lärare. eller så, Istället för att då bli arg och sårad för att tänka att du inte kan lita på mig. Så blir det, gud vad bra. Att du berättade det här för någon så att vi kunde reda ut det. Och det är nog lite det jag, jag tyckte att jag uttryckte mig slarvigt. Det här att jag sa att de mer oroar sig mm. än agerar. Ja. Och det är nog egentligen lite det här jag ville komma åt. Att, det, att man blir självupptagen mm. i föräldrarrollen. Mm. Vilket ju är helt mänskligt och helt naturligt. Så att det är inget konstigt. Men att jag tror att är det är någon relation där man verkligen behöver påminna sig om vem som är ansvarig för vad mm. så är det just i föräldrarrollen. Mm. Alltså att att, att så här, fast jag är den vuxna, mm. så vad mitt ego än känner nu så måste jag parkera det åt sidan och faktiskt lyssna på barnet. Ja. Alltså, I en kärleksrelation som är jämställd så har man liksom råd att vara lite mer självupptagen. Ja. Men man har liksom inte råd med det och rätt till det på samma sätt tycker jag i föräldrarrollen. Men det sagt så betyder det ju inte att det är lätt. Men så här, ta hjälp mm. istället för... 
alltså så här, be om hjälp istället för mm. att ursäkta och försvara och förklara. Mm. Eller låta det bara byggas på. Mm. Det säger någon, någon av mina söner ibland att det här handlar faktiskt inte om dig. Eller du gör så att allting alltid handlar om dig. Och det är ju det. Att när man går in i sin egen oro eller sin egen brist i förhållande till det de berättar eller inte berättar. Dina söner är ju vassa. Ja, ja. de kan ju. Jag hålls på tå. <laughs> Exakt. Det finns ett annat ämne som kan vara svårt. att prata om. Och det är ju hälsa. Alltså hur pratar man med sitt barn om vikten av att ta hand om sin kropp och och röra sig och vad man äter utan att ytterligare spä på det som de unga redan idag växer upp i form av sociala medier som överöser dem med kropp. Alltså... Ja, men för jag hade en kompis som här om dagen har eh, ett, en, en son som, som, inte, som sitter stilla, som spelar mycket data, som inte får tillräckligt med motion och som äter liksom. Och, och så, så hade hon börjat så här, prata med honom mm. och då så säger han direkt så här, du fettshamar mig. Så. Mm. Och, och det vill hon ju absolut inte göra mm. och det handlar ju inte om hur han ser ut utan att hon är mån om hans hälsa. Mm. Hur gör man här? Ja, ja, det är ju otroligt svårt. Eh, och jag stöter på det jättemycket. Både i jobbet och hemma. För att hälsa är så viktigt. Och just det här, hur förmedlar du ett positivt förhållningssätt också till hälsa? Hur får du barn att tycka att det är viktigt och kul med fysisk aktivitet till exempel. Hur får du dem att hitta en balans kring vad man äter och så? Jag tror att det viktiga är någonstans att försöka leva som man lär. Att försöka få med dem på aktiviteter. Att försöka göra planer. Och sen att, att vara väldigt noga kring det här att det handlar om fysiskt välmående- jag vet jättemånga föräldrar som har sagt till sina barn att de ska lyssna på Anders Hansens sommarprat eller läsa hans bok. Det svåra är ju att många, när de känner själva med sig att de kanske inte lever så hälsosamt eller inte orkar ta det till sig, då kommer de ju inte göra det. Jag har i dagarna lyssnat på en bok som heter En där de pratar om hur man skapar goda vanor. Och det kan ju vara ett sätt att försöka se det mer som ett ett sätt att skapa hälsosamma vanor generellt. Det finns någon psykolog i USA som pratar om just det här. Att istället för att säga till barn att de inte får hålla på med skärmar. Gör en lista över det de ska göra innan de sätter igång sin skärm. För då har man sett att när de då får göra en massa saker först så... Läggs mer tid på de aktiviteterna så att man förskjuter starten för att man blir så engagerad i de här andra sakerna man gör. Så att jag tror att på något sätt hitta ett system där man gör det lättare att få tillgång till de bra vanorna och svårare att få tillgång till de dåliga vanorna. Och sen tror jag också på det här att inte vara svartvit som förälder. Att inte säga att man aldrig får äta sötsaker eller att man aldrig får dricka läsk eller... Att man aldrig får hålla på med skärmar. För då kan ju det också bli 
så att det slår åt fel håll. Att man begränsar barn så mycket. Så att jag hade någon eh, kvinna som jag jobbar med som pratade om att sonen inte fick titta på någon form av våld. Men alla i skolan gjorde det. Och då blir det också konstigt för då blir det så upphåsat att jag vet inte ens vad det här är. Och den som pratade mest om våld på skolgården och som lekte sådana lekar var hennes barn. Så att det är just det här att försöka balansera saker tror jag. Gör det positiva mer tillgängligt och flytta bort det som är mer negativt så att man inte gör det lika synligt. Och sen är det väl också det här att det här är så komplexa ämnen och samtal så att det inte någonsin blir klart. Mm. För det kan jag känna ibland ja. när jag sitter i samtal med personer som ska ta upp något. Man, man, man tror så här att nu ska vi ha ett samtal mm. och så ska jag berätta det här. Mm. Och sen, kan jag, sen är vi klara. Ja, sen, så, 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 precis, och då måste du ha förstått och reagerat. Mm. Och då är det så här att nej, 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 nej. Det här är liksom pågående processer. Så lite i taget och sakta men säkert och framförallt lyssna. Mm. Men jag tror och jag tänker på det att tänk att barnen är som vi. Mm. Vi kan ju också veta. Alltså det är skillnad på om barnet faktiskt inte vet. Ja. Alltså är det ren information om att så här vitt bröd har inte så många vitaminer som broccoli har. Mm. Ja, men då måste man så här... Ja. <laughs> för, för, om jag tittar tillbaka på min egen så var det så att jag blev kraftigt överviktig första gången runt 30 och jag började äta pepeler och så. Och helt ärligt, jag hade inte kunskapen då. Nej. Jag visste inte vad som var, liksom, jag visste vad som var gott mm. och jag visste att jag var hungrig och jag var ihop med en kille som spelade hockey som liksom, tränade två gånger om dagen och åt därefter och jag åt som han men liksom, rörde mig alltså sådär mm. Mm. så det var liksom, efter det som jag förstod så här, att det är skillnad så att, det handlar ju om att informera ja. att man vet så här, mm. så här mycket behöver man få i sig varje dag av det som är nyttigt mm. hellre än att haka upp sig på allt det där som inte är nyttigt ja. för det är skillnad om man ser till att man är mätt ju. Mm. Mm. och sen är det väl också det här att, att förstå att så här, är det så att ditt barn vet så behöver den ju inte känna sig mer dum eller Nej. mer skuld eller mer skam utan Nej. få hjälp till motivation mm. och just det här, jag vet när jag ska skriva böcker så är deadline liksom, det är en speciell liten sak mm. och då har jag ju det systemet att så här, jag får inte, typ, mm. om jag är på semester, så här, gå ut och sola och mm. lägga mig i solstolen innan jag har skrivit fem sidor. Nej. Eller jag mm. får inte, vilket gör att ibland blir det tio sidor skrivna. Ja. Därför att man mm. fick flow, men ja. att man så här, det kommer först mm. och sen får jag göra det där andra. Mm. Så just att hitta det, men att... Även om det var så i det här fallet då att mm. den här killen liksom bara så här, pang, du mm. får inte fatcha med mig. Nej. Att våga vara kvar i det, ja. så här, det ja. har du helt rätt i. Ja. Och, och det handlar inte om det. sätt mm. fick dig att känna mm. det så tar vi bort det. Mm. Det här handlar mm. inte om Nej. det. Utan, alltså att man inte då backar mm. tillbaka och känner jag kan aldrig mer ta upp det där för det är Nej. för laddat. Ja, för risken är ju att, att det är det som blir effekten. Att man känner sig jättedum och så tänker man Gud, nu har jag gjort något fel här. Och sen vågar man inte ta upp det. Och så känner barnet skam och äter ännu mer och rör sig ännu mindre. Och så fortsätter problemet utan att, som du säger, att stanna kvar. Och sen att våga följa upp. Både stanna och att sen fråga hur går det 
Har du tänkt på det där vi pratade om? Hur tänker du på Hur tänker du göra? Kan jag hjälpa dig på något sätt? Kan jag förenkla något? Eller så? Ja, precis. Och sen i perioder så är det så att då ska man kanske inte prata utan bara så här... Hörru, jag ska gå ut och gå. Kom, jag behöver ja. prata med dig. Följ med. Mm. Alltså att hjälpa dem att bara helt plötsligt inse att de är ute och går. Mm. För det är ju få saker... Eller få, få miljöer som är så bra för samtal som promenad och åka bil. Ja, för, för då är det naturligt att det kan vara tyst en stund som man hinner med eftertanke mm. utan att det blir stress. Mm. Istället för när man sitter vid matbordet och konfrontativt ser varandra i ögonen och bara... Hur var det i skolan? Bra, ja. punkt. Mm. Alltså då är det bättre Jag har ju min bonusson Jag får ju prata om honom Men så var det ju för honom och mig mm. så här att jag, jag sa så här, Ska du med, liksom så här, följ med ut och gå Och sen så höll jag käften mm. Och till slut så kom han igång Och började mm. prata och, och till slut så blev det så att så här, jag bara, Ska du med? Då började han nästan prata i hallen För mm. han visste att snart kommer jag ändå börja prata Och mm. han, han var inte så här Sitta vid middagskillpratan Nej. Utan så, så vi pratar på helt andra ställen Så det är ett väldigt bra sätt ja. för Just att få igång dem ja. Och att då lyssna. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible Irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sen tänker jag på någonting just det här att det finns ju den här sägningen att barnen gör som vi gör inte som vi säger. Och om man själv lägger stor del av sin tid på att inte trivas med sitt utseende... Så kan du räkna med att det smittar av sig. Gud ja. Ja, mm. ja men just det här eh, att inte äta. Att tacka nej till sånt man egentligen tycker är gott. Eh, och sen äta i smyg någon annan gång. Eller att, du förmedlar ju till barnen att det där som du gillar är förbjudet. Eller är skamfyllt på något sätt. Och då är det ju väldigt lätt att man tar efter det. Eh, och det tycker jag när jag har jobbat i terapi med människor som har problem på olika sätt med maten att ofta handlar det ju om det att få bort det där smygätandet eh, och många har ju gjort det i många, många år Ja, för så länge det är liksom fult och mm. du måste dölja det så är du ju längre ifrån liksom att bli fri Ja, absolut ja. Är det någonting som du tycker att vi inte har varit inne på när det gäller det här med föräldrens ansvar 
till barnet. När jag lanserade mm. min idé då att jag tyckte att alla borde gå och prata med någon så ja. var du så här, ja men på mm. den. Jag älskar mm. ju också att du inte mm. bara håller med. Mm. Eh, är det något som, som liksom vi inte har berört? Nu har vi pratat lite internet, vi har pratat lite mat, lite alkohol. Mm. Finns det något mer som du möter? Ja. Vad? Det här med hur man pratar med barn om ens egna jobbiga saker. Hur förmedlar man till ett barn att man har problem i föräldrarelationen eller alltså i vuxenrelationen i parrelationen med föräldern alltså, den andra föräldern. Precis. Om du och jag är gifta mm. och så har vi problem. Mm. Hur kommunicerar vi det för barnen? Mm. Bra. Berätta mer. Jag tror att det är viktigt att vissa överförmedlar och involverar barnen i saker som inte rör dem. Och andra underförmedlar. Och jag tror att där är det jätteviktigt att vara uppmärksam själv på varför man förmedlar vissa saker. Om jag lever med en person och vi bråkar. Om barnet märker att det är ett bråk. Då kan jag ju inte låta bli att på något sätt nämna det. För då skapar jag någon form av tabu kring det. Om det däremot är så att barnet inte har hört något och inte har upplevt något och det inte är konstig stämning då behöver jag ju inte hålla på och prata med barnet om de diskussioner som jag har med min partner som kan vara deras föräldrar eller inte deras föräldrar. Och det är ju likadant när folk separerar eller skiljer sig. Hur mycket ska man involvera barnet i anledningar eller orsaker till det till exempel? Och sen är det väl också väldigt... För nu när du pratar så min hjärna bara hoppar iväg på olika exempel som jag kan relatera till. Liksom av bekanta som som har olika erfarenheter. Det handlar ju också väldigt mycket om barnet. Barnen är ju olika. Har ju olika behov. Vi har en väninna som skulle separera och hade då... Det var inte hans pappa, Nej. utan det var en annan man som mm. han hade fått ett eh, halvsyskon med. Mm. Och då så skulle hon berätta att så här, nu ska vi skilja oss. Mm. Så. Och då så säger den här pojken... Ja, fast vi lärde väl aldrig riktigt känna honom. Gjorde vi det? <laughs> Och av alla reaktioner man, man kan förvänta sig när man ska säga så här typ ledsen mm. eller otrygg. Eller, mm. Utan lite mer som en sån här lillgammal så här. Mm. Ja, fast det kanske var bra. Vi, mm. vi, han kom aldrig riktigt in i vår gemenskap. Det mm. kan komma någon, alltså ungefär ja. så, vilket mm. ju inte är så vanligt eh, såklart. Men, mm. men det, det var, den bara dök upp. Jag tycker ja. det är lite mm. härligt att allt behöver inte vara svårt. Ibland Nej. är det också lättare än vad vi mm. tror. Men just det här mina motiv ja. och för vem mm. det tror jag är liksom det viktiga. Jag har ju en upplevelse där hur det nu var så, så, eh, så var det ett par mm. som jag mötte. Inte tillsammans utan liksom var en för sig i alla fall. Eh, där de hade varit i eh, parterapi. Mm. Eh, kvinnan hade varit otrogen. Mm. Och det hade varit en hel del annat som inte fungerade i den här relationen. Mm. Och det som då var var att mannen krävde att mamman skulle berätta för barnen om hur ond 
hon hade varit. Och terapeuten klev i hela vägen fullt ut och sa ja det måste du och hänvisade till märkliga saker om vikten av ärlighet och allt det här mm. och när jag träffade den här eh, då kvinnan hon ringde till mig och frågade så här, vi har varit i parterapi, du är inte parterapeut jag vet, men terapeuten säger liksom att jag måste gå till barnen och berätta det här och, liksom, och det var mycket ilska, det var inte alls så att det på något sätt hade börjat landa lite och att det var som en förklaring Nej. för att de undrade utan för mig var det väldigt tydligt att mannen ville att kvinnan skulle lida så mycket som han kände att han led. Så det här var liksom hans sätt att göra illa tillbaka och jag kände att terapeuten jag kände så här, det här är inte lyhört. Det här är liksom för mycket. Jag fick en känsla av att terapeuten nästan också då klev in och hade egen... Alltså så här, egen det här är historia. något eget. Det här är något liksom, det kändes inte alls. Och, och, och så blir det ju lite känsligt då i min roll. Jag är inte terapeut, jag jobbar ju på ett annat sätt att... Jag vill inte kritisera och Nej. säga så här rätt ut. För jag visste också vem personen var. Och då blev jag ännu mer laddad. Och så kände jag så här, hur fan ska jag... Och så kommer jag på, jag var så jävla nöjd så kommer jag på så här, jag bara, vet du vad? Jag tycker att du ringer till Bris. Mm. Ring till Bris och bolla med dem. Mm. Berätta hela situationen och så får du dem och bestämma. För de är utifrån barnet så här, mm. för att nu handlar det så mycket om de vuxna så jag tänker att vi måste tänka utifrån barnet. Mm. Och då blev det ett jättebra samtal för, då fick, för hon kände ju inte att hon inte ville vara ärlig. Hon bara kände att nu är fel tillfälle. Ja, det, det var inte så, så att hon ville liksom... Ja, precis, det, var, det var liksom inte det att hon inte ville att saker skulle vara sanna, men att just nu så var det ingen av barnen som hade velat få den informationen. Nej. Apropå att det kan vara för mycket. Mm. Det var så mycket annat. Mm. Eh, så att, och då var det så att när hon pratade med Bri så fick hon jättebra hjälp. Mm. Och så gick de tillbaks till den här eh, terapeuten som då när den hörde Bris eh, svaret också mm. backade. Det vill ja. jag verkligen säga. Mm. Att så här, personen hade nog lite... Och det tror jag ibland det här att man, det är ju inte mer en människa så att, att då missa lite vad som är vad och stanna mm. upp och, och, och inte bara spegla utan också tycka. Ja. Det kan nog mm. säkert hända. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt i alla lägen dels att vad är min egen, som du sa förut, vad är min egen oro och vilka är mina katastroftankar de behöver jag inte förmedla till barnet och, eller om jag har dem så är det bra att säga förlåt men jag får de här katastroftankarna att man är tydlig med att det här är något fullständigt irrationellt som jag tänker just nu. Men just när det gäller egna relationer och vad barnen behöver och inte behöver veta. Dels att ta hänsyn till barnens ålder men att alltid utgå ifrån barnens behov. Barn som har upplevt våld till exempel i nära relation, de behöver få sätta ord på saker. Där behöver man ge olika typer av förklaringar så att de inte ska känna sig galna eller få egen skuld eller så. Men just att när det handlar om saker som de inte har upplevt, inte har hört, att på något sätt väga vad mår barnet bra att veta, vad behöver barnet inte veta. Och sen att det som jag också träffar på ibland det är ju när det finns, när det har förekommit skilsmässor eller separationer där den ena matar barnen med information och den andra försöker hålla en roll i att man ska inte dela med sig onödigt mycket till barnen. Och där den föräldern då som inte berättar saker 
hamnar i någon form av underläge där barnet tror att de är bovar fast de kanske bara är försöker respektera barnens egen utveckling. Så att, att på något sätt hitta en balans där så att inte barnen blir slagträn på något sätt eller inte heller blir manipulerade till att ta ställning i saker som inte överhuvudtaget de ska behöva ta ställning i. Jag har ju alltid varit så här att det är otroligt viktigt att föräldrarna förstår att skydda barnen och inte dra in dem som ett slagträ i sin egen konflikt. Så att, att man förstår att det här motivet nu, att jag ska dela med mig det här. För vem är det bra? Mm. Är det för att mitt barn undrar eller ja. inte? Ja, att, att just det här vill jag hämnas. Exakt. Och också så här, är det egot? Ja. Eller är det faktiskt det som är det kloka? Jag... Ja, det finns ju mycket att berätta för egen del. Men jag har ju också varit med om att i då ett förhållande där liksom som jag har haft nära mig som har tagit slut där det har varit så. Som du säger, en person pratar väldigt mycket och säger och den andra bara liksom säger aldrig ett negativt ord Nej. och skyddar. Och, och då vet jag att när jag har pratat med den här flickan som blev lite äldre som... Som då ändå visste att det hade för sig kommit en hel del. Mm. Inte då riktigt förstod så här, hur kan man hållas... Blev ifrågasatt just så här. Mm. Hur kan min då pappa hålla sig så cool och aldrig säga något om allt det där ändå stämmer? Mm. Så här, då ja. var det, det ifrågasatt. Ja. Mm. Och det hade jag inte... Alltså så här, då blev det ifrågasatt så här, hur ska jag tro på... Det som andra också pratade om. Så det var inte liksom där. För hur kan man vara så cool och aldrig säga ett negativt ord? Och då kunde jag som en person utifrån, men ändå nära familjen, vara så här. Fast vet du vad? Det har din pappa valt att göra för att skydda dig. För att du inte ska behöva stå emellan. Så det handlar inte om att att din pappa inte känner en jättemassa känslor och och mår jättedåligt av en massa saker, utan att han har velat skydda dig. Och och då blev det så här, så kunde vi ha ett samtal om det. Och då då var hon så här, ja men det känns liksom bättre. Jag förstår nu. Så jag tror också att saker kan ju ha olika faser, va? Eller? Ja, det tror jag också. Jag var inte förberedd på det samtalet. Så när hon tog upp det så var jag helt så här, oj, mm. fast här kan jag hjälpa till. Jag kan ja. berätta hur din mm. pappa har tänkt. Mm. Och att jag skulle nog ha tänkt likadant. Mm. Men jag kan nu förstå, jag var inte förberedd på att det, att det här liksom schyssta sättet, Nej. kan jag tycka, mm. skulle bli ifrågasatt. Nej. Och det har jag också varit med om några gånger. Och jag tror att när, man, när det kommer upp till ytan och man kan prata om det. Då kan man ställa saker till rätta. Men ibland kanske det går så lång tid. Eller man får aldrig det där utrymmet att ställa frågan. Så att jag tror att som förälder kan det också vara viktigt att vara lyhörd. Och märker man att eh, det händer någonting i samspelet. Eh, om mitt barn helt plötsligt drar sig undan. Eller om det blir någonting som förändras. Att våga... Ställa frågor. Hur tänker du? Vad är det som händer? Hur ser du på vår relation? Eller liksom, hur mår du? Att våga på något sätt närma sig och inte tänka att jag måste låta det här barnet ta avstånd nu för att det har med åldern att göra. Liksom att, att någonstans 
våga vara där. För då kanske man kan välkomna eller få de frågorna tidigare. I mm. din upplevelse i mötena du har med de barn som då eh, kommer till dig. Behöver många föräldrar träna på att validera och bekräfta sina barn? Ja, det tror jag. För att det vi ofta gör, det är ju att vi kanske ibland vill uppmuntra barn. Och vi blir rädda för negativa känslor. Och då kanske man ibland säger, nej men så är det inte. För att man vill visa dem en positiv tolkning eller ett positivt alternativ. Men det man gör är att man på något sätt säger, nej men så kan du inte tänka eller så kan du inte känna. Och då känner ju barnet sig väldigt obekräftat. Så jag tror att att hitta den balansen att att på något sätt säga det där låter jättejobbigt eller jag förstår hur du tänker eller det där kan inte vara roligt men att man sen då säger på något sätt att hur kan vi göra med det? Finns det något sätt jag kan hjälpa dig att problemlösa kring det? Eller kan vi göra någonting annat? Eller om det här vore din kompis hur skulle du tipsa din kompis att göra här? Att man på något sätt stanna kvar i det och försöker titta på lösningar mer än att försöka övertala barnet om att det inte är så som de känner. Och du är inne på någonting här som jag tycker är så viktigt för att när vi pratar om bekräftelse så är det väldigt lätt att det just bara handlar om positiv förstärkan. Men bekräftelse och validering då handlar ju väldigt mycket om att se en person, att lyssna på en person, att ibland spegla en person, men framförallt och barnet då, mm. att låta barnet så här, få ha tillgång till alla sina känslor. Mm. Alltså att när den är ledsen, liksom validerat, jag förstår mm. verkligen att du, alltså att man mm. låter dem vara och inte mm. självupptaget då. För det, för det märker jag ibland att föräldrar tror på något sätt att så här, min roll som förälder är att skydda mitt barn ifrån allt som är jobbigt. Ja. Men det kommer ju verkligen spåra då. Ja. När de blir, för livet är mm. skitjobbigt mm. och svårt och suger regelbundet och mm. människor är orättvisa. Och de, alltså, förbered snarare barnet för livet mm. och rusta dem för... Att allt inte är liksom en körlad, eh, enkel vardag. Mm. För då blir det ju depression om något. Ja, och jag tänkte på precis det du sa förut också. Det här med om, man då, om alla barn skulle gå till en psykolog. Där tänker jag att ett problem med det. Det skulle ju kunna vara att tänka att okay, min mamma eller pappa vågar inte prata med mig om sånt här. Så alltså skickar de iväg mig till en psykolog istället. Att på något sätt, när man tänker att det är bra- att på något sätt ändå sätta in det i ett sammanhang- som att jag märker eller jag kan ibland få en känsla av- att det är saker som du inte vågar säga till mig- eller att det är saker som har hänt. Och därför tänker jag att det kanske är lättare för dig- att prata med någon annan än med mig. På det sättet. För vissa barn kanske det är så självklart att kunna prata med föräldern. Att då blir det istället att okej, okay, ja men då, då tycker pappa eller mamma att det här är jobbigt. Eller att det är fel på ja. mig. Mm. Ja, ja, men bra. Så jag tar tillbaka då mitt lilla förslag. Nej, men, <laughs> men och, och tänker att om inte jag säger så här... Nej, inte fullt ut. Nej. Så att om jag istället säger så här som ett litet tips då till alla er med barn... Tänk på att ett barn har nytta av fler vuxna personer än er. Mm. 
Så kan man väl säga ja. att det finns fler go-to när det mm. gäller olika saker. Ja. Så låt dem vara viktiga för andra vuxna också. Ja. Och som en grej som jag tror att jag har sagt i något annat avsnitt. Det här att det finns forskning som visar att barn och ungdomar som växer upp och som kan prata om känslor mår bättre som vuxna än de som håller alla känslor för sig själva. Så att träna dem på det med vilka metoder ni än kan komma på. Du som har jobbat då i andra länder. I ditt jobb som barnpsykolog annorlunda? Lite, inte jätte annorlunda. Men jag tror att någonting som jag stötte på när jag jobbade i Latinamerika. Det var att jag har jobbat mycket med social ångest och social fobi. Och Berätta vad det är om det är någon som lyssnar och känner jag vet inte vad det är. Rädslan att göra bort sig, att bli avvisad av andra. Rädslan att inte få vara med. Att eh, på något sätt eh, inte duga. Eh, så att det kan vara att hålla föredrag, att prata med kompisar, att prata i klassen. Att eh, våga räcka upp handen, att få frågor fast man inte räcker upp handen. Det kan vara att skriva prov. Det, man brukar säga att prestationsångest är en undertyp av social ångest. För på något sätt så handlar ju det också om att bli bortgjord eller inte duga på något sätt. Men det som jag hade sett då när jag jobbade i Sverige var att det ofta var kopplat till skola och arbete och så. Men i Latinamerika där man har väldigt stora familjer, där kan det även handla om att inte våga prata vid matbordet. Så det var väldigt annorlunda. Just för att man kanske hade en sex syskon eller fem syskon vid matbordet. Så att det blev, även i det mest intima, blev det ett problem. Att man satt och var tyst där också. Spännande. Är det någonting jag har glömt att fråga dig som jag borde ha frågat när vi tar det här ämnet, tycker du? Det finns ju fler saker, men jag tänker att, att vi kanske får ta det för sig. Ja. Eh, tankar kring livet och ja, det, sådana saker. Det extensiella. Mm. Ja, fast vi kan inte bara Nej. ha jätten som en cliffhanger. Nej. Vi måste ta den lite. Okay. Vi måste ta den lite, men vi kan fördjupa oss sen. När barn har liksom extensiella eh, frågor. Mm. Ja. Hur gör man där? Nu finns det ju det här med klimatångest. Finns det någon framtid? Min egen framtid, värderingar, min egen existens, planetens existens, mina föräldrars existens. Det börjar dö människor runt en kanske för att mormor och morfar eller farmor och farfar eller vilka det nu må vara. Så att det kan ju finnas olika saker där. Hur pratar man om någon man känner tar livet av sig? Hur förmedlar man sån information? Vad gör man om barnet själv känner tvivel kring att vilja fortsätta leva? Hela den biten också. Och det här kan vi ju fördjupa oss i nästa avsnitt. Men du skulle kunna dela med dig bara liksom lite tankar så där generellt, mm. tänker jag. Jag tror att det är viktigt även där att inte få... För mycket panik som förälder. Att vara tillgänglig. Att kunna hålla sig så saklig och närvarande som möjligt. Så att man inte går in i sin egen ångest och inte börjar stå och gråta. Eller någonting som som ger barnen 
skuldkänslor för det också. Att kanske på något sätt också fundera på när det gäller klimatångest. Finns det någonting jag kan göra? Vi kan göra som familj. Hur kan vi söka mer information? Att när man pratar om olika saker betyder det att jag inte kommer att bli vuxen? Kommer jorden att gå under innan dess? Eller före dess? Vad händer med... Om jag har vissa värderingar, om jag vill leva ett liv där jag satsar på familj och den typen av värderingar. Kommer det betyda att jag inte kommer kunna försörja mig? Att på något sätt också finnas där som ett bollplank och kanske hitta personer att prata med, söka eget stöd- vid sidan om så att man orkar finnas där för sitt barn i sådana lägen. Det tror jag är jätteviktigt. Vi lever i andra tider nu. Mm. Alltså jag mm. tror väl alltid att det har varit så i en människas liksom uppväxt att det blir existentiellt. Eller mm. beroende på det här har man tidigt någon som går bort så finns det ju en fördel med det. För tidigt så är man tvungen att prata om det. Mm. Så att där kan man tänka ibland att man skyddar alla från smärta. Fast ja. ibland kan det vara precis tvärtom. Ja, ju snabbare man på något sätt har haft, mm. fått, fått... Jag brukar se det lite som att göra upp med döden. Ja. För egen del så, så förstod jag inte innebörden av det förrän min före detta tog livet. Då. Mm. Alltså då var jag 29 år. Mm. Det var första gången som jag på riktigt fick så här... Ja, men bestämma mig för en massa saker. Mm. För, det, för det handlar ju om... Och jag tror så här, som förälder... Det är verkligen okej okay att säga att jag har ingen aning. Ja. Alltså så här, vi har inte svaret. Nej. Vi, ingen vet. Nej. Um, och, och jag tänkte på det här med, med, liksom så här, med tro. För mm. man kan ju säga, men vad tror du händer mm. när vi dör? Mm. Liksom, mm. Så. Och, och tro betyder ju att inte veta. Ja. Ingen vet. Ja. Ingen kan säga säkert. Nej. Man kan förhålla sig mm. till det på olika sätt mm. genom att välja vad man vill tro på mm. eller mening eller vad det nu är. Så. Men det är ju... Ja, vi måste våga prata om de här mm. sakerna. Mm. Eh, och också känna att ibland handlar det om att lyssna. Ibland handlar det om att kanske läsa en bok tillsammans mm. som berör ämnet. För det finns ju massa litteratur. Det finns mm. människor som har... Tänkt på de här sakerna som har erfarenheter av det här. Men att undvika det av rädsla och obehag är inte hållbart i längden. Nej, och det där är ju en jättevanlig missuppfattning. Att om jag inte... Eller det är farligt att fråga om självmordstankar eller självskadebeteenden eller utnyttjande av olika slag. För då kanske jag sätter igång någonting. Om jag inte frågar så tror ju kanske barnet att det här är förbjudet att prata om. Eller att de är extra onormala som har haft de tankarna. Så att jag Precis. Att, att inte ha, som jag sa förut, det här med tabun. Men att inte ha tabun om vad man heller kan fråga om. Och jag tror verkligen att det här ska vi repetera. Att inget barn har blivit självmordsbenäget av att en förälder ville prata om ångest eller mer. Alltså man kan inte Nej. väcka sånt. Nej. Det funkar inte så. Eh, och man kan tänka på när man ska prata om saker att man inte behöver prata alltid konfrontativt. Mm. Utan att man säger, hur har ni det i klassen? Mm. Är det någon som har det tufft eller mår dåligt? Mm. Eller som har, alltså att det inte alltid mm. behöver vara att barnet ska berätta om sig. Nej. Utan att man kan mm. prata om andra runt omkring ja. för att liksom få en känsla av hur, hur har ni det? Mm. 
absolut. Och när saker händer. Ja. Du är klok som en bok och jag är superglad att det här absolut inte är sista gången. Så kompisar, tänk på det. Ni kan skriva på eh, mina sociala medier. På Instagram är jag aktivast. Eh, eller mia.mtledarskap.se om saker som ni vill att vi tar upp nästa gång Lisa kommer. Och, ja, men det här var ju spännande. Jag måste liksom anstränga mig för att säga att vi är klara nu. För nu mm. har vi pratat över ett avsnitt. Ja. <laughs> eh, tack för att du är så generös, klok och bjussig. Och ställer upp så fort jag ber om det. <laughs> tack för att du bjuder in mig. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.